0: Всем салам, это Постсоветистан, подкаст, обсуждающий глубокие и не всегда очевидные изменения в обществах Центральной Азии. С вами ведущий Даниил Молдака. Телефон стал продолжением моей руки, сказал однажды мой друг. У нас рождаются дети, которые, не начав еще говорить, уже умеют выбирать видео в YouTube. Мы больше не носим наличность в карманах, а проводим транзакции с помощью мобильных телефонов. Мы вызываем такси с помощью мобильных приложений, Мы заказываем доставку еды и продуктов с помощью тех же приложений. Пандемия COVID и локдаун заставили учиться наших детей в режиме онлайн. И такое ощущение, что мы незаметно для себя вступили в новую эру. Этот эпизод будет посвящен развитию электронного правительства страны. Постсоветистана. Мы поговорим о том, как все начиналось, про международное сотрудничество, про вызовы и барьеры и про то, как преодолеть эти самые вызовы. И поможет нам разобраться в этой теме эксперт в сфере цифровизации уголовного правосудия Сауле Арипова. Сауле, приветствую.
1: Спасибо, Даньяр. Спасибо за приглашение.
0: Рад слышать. Сауле, первый вопрос. Давайте разберемся тем, как обстоят дела с электронным правительством в странах Центральной Азии. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось и как электронное правительство в целом эволюционировало со временем?
1: Спасибо за интересный вопрос, Данияр. Сейчас в регионе можно ответь, отметить явного лидера в сфере именно электронного правительства, предоставления государственных услуг в цифровом режиме, это Казахстан. Есть такой индекс развития электронного правительства, его проводит Департамент экономического и социального развития ООН. Он проводит его каждые два года среди всех государств, участников. И Казахстан в 2022 году занял 28 место. Вот, кстати, в этом году будет новый цикл исследований. Будет интересно посмотреть, как наши страны в этом рейтинге развивались. Так, и Казахстан входит в топ- тридцатку стран в сфере электронного правительства. Сама платформа ЕГОВ, они все наслышаны, наверное, впервые о ней заговорили в 2004 году, то есть в этом году еще и 20-летний юбилей этой платформы. И она началась с ежегодного послания президента. Уже в 2009 году они запустили информационную платформу. Вообще важно ответить, да, чтобы понимать цикл жизни или цикл развития электронного правительства ну, до этапа сейчас, потому что это все ровно недавнее такое развитие, то бывает, отмечают следующие этапы. Информационный, когда больше информации доступно гражданам. Интерактивный, где вы можете получать справки, услуги. Транзакционный, вот он, я думаю, обладает наибольшим мультипликативным эффектом, потому что он подразумевает взаимодействие госорганов с госорганами. И последующий, это трансформационный. Наверное, Казахстан сейчас находится уже вот на этом этапе. Тогда у них уже есть определенные легаси этих госплатформ, интегрированных между собой, и они уже задумываются, как эти услуги улучшить. Ну, есть услуги, которые мы берем по дефолту, да? запрос справки, получение цифрового там, документа. Потому что как в Кыргызстане, так и в Казахстане появились приложения, где у вас есть электронное удостоверение личности, электронные э, водительские права, и они приравнены к бумажным э, ID. И поэтому Казахстан шагнул сильно вперед. Что касается Узбекистана, он, кстати, следующий в рейтинге в, в странах региона на 69-м месте. У них развитие электронного правительства и предоставление цифровых услуг началось примерно на лет десять позже. Единый портал госуслуг, он с 2013 года только работает, а правовая база у него появилась с 2017 года. И если сравнить, в Узбекистане сейчас предоставляют 66 услуг онлайн, а в Казахстане больше, чем 700. Далее Кыргызстан идет, он находится в этом рейтинге на 81 первом месте. И еще позже началось, это для меня тоже было сюрпризом, Кыргызстан... Э э э э э э э Сами услуги в цифровом формате государственный стал предоставлять примерно с 2018 года, когда Кыргызстан начал внедрять платформу Тундук, так называемую платформу межведомственного электронного взаимодействия. И на основе этой платформы, которая изначально G2G предоставляла услуги, то есть взаимодействие государственных платформ с другими госплатформами, дальше оно начало перерасп... перетрансформироваться в G2C, то есть государство, Резидента или гражданин и государство бизнес. И сейчас уже платформа э, фасилитирует 156 услуг, у них есть приложения, которые можно запросить. Но это все-таки услуги по запросу. И вот тут нужно отметить, что у Казахстана, если вы зайдете на сайт gov.kz, у них есть так называемые от, от, отзывчивые электронные э, э, услуги. Ну, есть, услуги, которые государство предоставляет не реактивно, а проактивно. Вот родился ребенок, и у него сразу, у гражданина есть список услуг, которые он может получить. Их не так много пока, но это вот такая новая интересная тенденция. И по Таджикистану на самом деле я, к сожалению, не работала, но я посмотрела индекс, они немного отстают, находятся на 129 месте, Тому много, наверное, объективных, субъективных причин. Вообще этот индекс очень интересный, если слушателям вдруг интересна эта сфера, очень советую почитать этот отчет, такой комплексный индекс, который из трех частей состоит. В свою очередь эти три критерия состоят еще из пяти критериев, поэтому интересный инструмент для того, чтобы отслеживать, как развивается ситуация.
0: Сауле, спасибо большое за такой подробный ответ. А что по поводу международной коллаборации? Да? Есть ли какие-нибудь примеры в области развития электронного правительства между странами Центральной mm -hmm. Азии и остальным миром? Я вот, например, слышал то, что комитеты безопасности очень сильно хотят продвинуть инициативу слияния баз данных для более эффективной работы. Кажется, это касается вопросов экстремизма, терроризма.
1: Да, вот международное сотрудничество — это очень интересный такой момент. Ну, что у него много э, уровней. Да, вот если взять Кыргызстан и чисто госуслуги как, да, взаимодействие государства с гражданином, то ядро Тундука, uh, X-Road, его передало правительству Кыргызстана и Эстонии. Uh, X-Road — это ядро и, и governance электронного правительства Эстонии. Ну, конечно, это говорилось, что это безвозмездно передали. На самом деле это все при поддержке донорского сообщества в Кыргызстане, в том числе ОБСЕ до сих пор этот проект сильно поддерживает. Другие доноры поддерживают такие проекты, как «Сонари Паймак», да, для того, чтобы на, органов, на уровне органов местного самоуправления продвигались цифровые технологии. Но э, вот X Road это ядро и триггер всего, что потом развивалось в Кыргызстане, и межведомственное взаимодействие — это прямой результат сотрудничества с правительством Эстонии. Также в Кыргызстане можно отметить, что очень много систем, они разрабатываются и разрабатывались при поддержке доноров. У этого есть и плюсы, и минусы. Ну, плюсы очевидны, конечно, это доноры могут отслеживать, есть ли процессуальные гарантии, соблюдаются ли определенные стандарты разработки, но есть и минусы, когда то же самое может и не делаться. И очень бывает помощь эта фрагментированная. Одним из таких примеров или моделей может быть то, что, например, кто-то из госорганов, Миндюст, просит доноров помочь с разработкой системы, например, гарантированной государственной юридической помощи, и делается система, которая не может быть потом интегрирована. И это очень важный момент, потому что, чтобы не разрабатывалось, всегда нужно учитывать, что эта система не будет действовать и работать изолированно. Она должна разрабатываться с тем, чтобы быть потом интегрированной в общую платформу. Мы же говорим об электронном правительстве. Электронное правительство и предоставление услуг — это конечная фаза, как бы, да, результат. А все, что этому предшествует, — это подготовка нормативно-правовой базы, это инфраструктура это человеческий потенциал обучения и разработка платформ ведомственных. Ну, поскольку я работаю в сфере уголовного правосудия, мы уже шесть лет работаем с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, помогаем разрабатывать единый реестр преступлений. Ранее был единый реестр преступлений и проступков, теперь единый реестр преступлений. Это такая платформа, в которой работают все следственные органы, работают в режиме реального времени и обязаны все процессуально действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, сразу же отражать в системе. Далее, понятно, что уголовный процесс не ограничивается досудебным да, производством, есть потом судебное производство, есть здесь вовлечение адвоката, потом исполнение, да, вот тюрьмы, пробация, уголовные штрафы, и это все в конечном итоге должно быть друг с другом соединено. Но чем более изолированные системы, тем больше риск манипуляции, риск того, что не будет процессуальных гарантий, того, что процессуальные сроки не будут исполнены. А если системы интегрированы, то здесь срабатывает механизм таких предохранителей и системы друг друга проверяют. Да, это очень интересный такой тяжелый процесс. Здесь сталкиваешься тоже с межведомственной такой конкуренцией, и здесь очень важно государству иметь видение. И если видения нет то, соответственно, они не могут договариваться с донором о, о какой-то системной работе. И это может сказаться на том, что будет потеряно время, ресурсы, и придется все делать заново. Вот такая проблема есть в сфере поддержки донорами проектов по цифровизации. Что касается еще вот такого второго международного аспекта, это когда э, странами передаются готовые платформы. Такое было с Китаем. В 2018-2019 году была прям такая серия новостей технологию технологии «Смарт-сити», передал Китай, Ташкенту, Астане и Бишкеку. И, по-моему, Душамбе тоже. Это был 19-й год, когда внутренняя система для правоохранительных органов только начала развиваться. И, конечно, она была на начальном этапе развития, и мы начинали с разработки системы «102». То есть расстановка сил силы средств, прием звонков, регистрация инцидентов. И в это же время Китай э, приносит полноценную систему, то есть то, что называется Police Dispatch System, в э, включает включают в себя все процессы. Ее нужно было, конечно, адаптировать. Они привезли это все вместе с серверами. Но самое интересное, что привезла ее китайская военная корпорация. Она включала, конечно, в себя еще эти камеры с распознаванием лица. Э, э, они привезли ее бесплатно вот первый этап внедрения и условия сделки не были доступны для публики. Было какое-то там соглашение опубликовано на сайте Минюста. И только потому, что потом через гражданское общество смогли донести для, до политического руководства страны, что это несет большие риски. Непонятно, возможно ли была трансграничная передача данных, какие протоколы, если у этого вообще законодательная база удалось остановить, и только национальная разработка потом внедрялась. Я думаю, очень важно соблюдать национальный интерес и не поддаваться влиянию больших игроков. Вот в прошлом или в позапрошлом году тоже была большая новость о том, что Сбер будет разрабатывать дальше платформу ИГОВ. Тоже новость гремела, но поскольку началась как раз война в Украине, и местное IT-сообщество Казахстана очень встало против, что есть достаточный внутренний потенциал в Казахстане для того, чтобы разрабатывать эту систему дальше самим. Поэтому потом не было этого соглашения, его отменили. Возвращаясь к твоему вопросу, правоохранительной сферы. Она очень закрытая, очень мало информации можно найти, и только если ты как-то напрямую или косвенно вовлечен. Можно как-то эти вопросы оценивать, но ты прав, эти технологии, дата Fusion и слияние больших баз — это большой риск. Потому что, конечно, электронное правительство, цифровые услуги — это первый, наверное, один из первых факторов для того, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие, повысить инвестиционную привлекательность. С другой стороны, несут в себе огромные риски конфиденциальности, использования не так персональных данных, информационной безопасности, кибербезопасности. Это целый ворох проблем. Здесь национальный интерес должен играть большое значение. Это одно. И второе, население должно понимать, как именно их данные используются. Вот, например, в Эстонии на их платформе ИГОВ тоже есть, когда они заходят в личный кабинет, есть отдельная вкладка, где они могут посмотреть, а кто отправлял запросы по мне среди, вот, в госорганах, Какие, в каких базах проверялись мои данные. Это очень классный сейфгард. Его пытались здесь внедрить, на бумаге он есть, но мы попытались проверить, работает он или нет, пока не сработал. вот ждем когда нам эту справку вернут.
0: Это речь про Казахстан или про Кыргызстан, да?
1: Это в Кыргызстане, в Кыргызстане, а, да. Ага. На, на, в, под, в приложении тундук В Казахстане я не нашла, в Узбекистане тоже не нашла. Ну вот... Это очень такой хороший сейфгард. А если позволить вот кулуарно провести эту технологию Data Fusion, когда собирается досье на человека, да, через все базы, огромное количество баз, передвижения, то здесь, конечно, должны быть очень четкие правовые рамки. Что касается межгосударственного взаимодействия, то ну, в той сфере, в которой я работаю, оно по пока не, не очень развита, потому что все три страны находятся немного на разных уровнях развития. И они только начинают прощупывать почву. Одно из таких, одно из таких интересных направлений это межгосударственная юридическая помощь, потом отправка вот, преступников да, по запросу. Это может быть розыск. Но поскольку не все эти базы внутри страны еще разработаны, то нужно еще, я думаю, это займет лет 5, пока можем говорить о том, что начнется такая полная цифро полное цифровое взаимодействие. Ну и э, здесь еще есть такой фактор, что международная база розыска, которая в нашем регионе работает в бывшем СНГ, так сказать, она находится в России и это не самое цифровизированное государство и большая бюрократия, там есть еще такие политические интересы.
0: Да, я, я примерно понимаю об этом и я примерно вижу эти риски. Ну, как оказалось, то что в целом как бы внедрение электронного правительства это еще не все, да, то есть это титанический труд, над которым работают очень много людей, не только программисты но ну, и юристов, и кого только там нету, да?
1: Абсолютно, да. И э, как бы большой труд здесь еще в том, чтобы всех синхронизировать и создать какое-то общее видение, потому что иногда это сильно мешает, когда очень много игроков.
0: Да, да, определенно. Но вот мне почему-то кажется, что чем больше страна направлена в сторону демократии, в сторону свободы слова и как бы в целом есть принцип верховенства права, то там mm -hmm. как раз таки и учитываются вот эти вот вопросы цифровой безопасности граждан. Я, может быть, ошибаюсь, но, допустим, я, например, сомневаюсь, в то, что элементарно в Китайской Народной Республике или в Российской Федерации гражданин может просто зайти и отследить, да, какой государственный орган запрашивал информацию по нему и на каком основании.
1: Абсолютно. Mm
0: -hmm. Раз уж мы заговорили про риски, мы уже как бы поговорили про риски кибербезопасности, про риски неприкосновенности личности и про этику. Но мы чуть-чуть, по-моему, не поговорили про обеспечение доступа населения к электронным услугам. Я как бы чуть-чуть почитал поверхностно некоторые отчеты международных организаций, и в целом для Центральной Азии они как раз-таки вот этот вот доступ, как физический, mm -hmm. так и ментальный, определяют как э, проблему. В целом оно понятно, да, ведь э, если мы возьмем как бы территорию не городскую Возьмем сельскую местность, то начнем с того, что я могу ошибаться, но у нас, по-моему, даже доступа к хорошему интернету нет в некоторых провинциях, частях нашей страны. Вот. Как в целом вот, бороться с этой проблемой? Какие инициативы идут для того, чтобы обеспечить вот этот доступ населения к электронным услугам? Ведь это в целом, несмотря на все вот эти риски, это все-таки благо.
1: Да, это благо. Это просто другой вопрос, что все эти риски должны очень сильно отслеживаться и мониторинг исполнения да, обозначенных рисков должен быть. Но да, вот существенным барьером в цифровизации являются инфраструктурные ограничения. И это начинается как с центров обработки данных, тех огромных серверов и супермашин, и навыков людей, которые должны это все обслуживать, потому что э, аккумулируется все больше и больше данных на руках государств. Во-вторых, э, это сети, да, интернет. Но Кыргызстан, кстати, если брать все отдаленные регионы и брать ту систему, ту систему с которой мы работаем, правоохранительные органы очень довольно-таки быстро смогли развернуть и обеспечить интернет во всех РУВД, ОВД, ГОМах, ПОМах, чтобы обеспечивать доступ к системам. Теперь, конечно, вопрос стоит за Министерством здравоохранения, Министерством социального развития и труда. Если мы говорим прям про государственные условия, Услуги, то вот эти три госоргана, вот если опять вернуться к этому индексу, то топ-10 государств, которые в этом рейтинге лидируют, они сфокусировались на услугах здравоохранения, социального обеспечения и образования. Это, наверное, все, где коллективно все мы три страны немного отстаём. И это тоже касается и цифровых навыков, и инфраструктурного обеспечения. Я знаю, что Кыргызстаном вместе с Всемирным банком на 50 миллионов долларов был подписан большой проект, который назывался Digital Casa, он частично грант, частично кредит. Но я вот, к сожалению, пока не смогла отследить, на каком этапе находится именно инфраструктурный компонент его. По Казахстану и Узбекистану к 2024 году Казахстан планирует дополнительно провести и обеспечить интернет по всему Казахстану, потому что там... На самом деле, ну мне кажется по личному опыту немного хуже дела с интернетом, чем у нас. То есть за, за Алмату буквально немного выехать, и там уже будет э, слабая связь. И, ну как бы, что Узбекистан, что Казахстан, у них такой сейчас курс на то, чтобы обеспечить покрытие по всей стране.
0: Вот так сюрприз. Это несмотря на то, что мы импортируем интернет из Казахстана. Да,
1: да, да, да. Это -да. же было удивлено. Вот, поэтому, да, ты абсолютно правильно этот барьер опозначен, но это все только политическая воля и деньги. И если Узбекистан, Казахстан, наверное, у них своих ресурсов хватит, здесь только нужно настроить этот процесс, то Кыргызстан очень сильно будет зависеть в этом вопросе от доноров. Вот то, что я говорила про hardware, да, вот серверное оборудование, компьютеры, это тоже для, тех, для многих систем оборудование покупается отдельными донорами, это тоже иногда помощь такая фрагментированная потому что все это железо очень быстро устаревает, вместо того, чтобы делать один большой какой-то мощный центр обработки данных, где есть вот одна команда, которая это обслуживает. Здесь еще смешивается опять же этот ведом... межведомственный интерес, где каждый хочет сидеть в обнимку со своим сервером, да? Вот это тоже такой немного барьер.
0: Да, действительно, ну, пр проблем на самом деле оказалось э, больше, и они не то чтобы такие прямо масштабные, они скорее решаемые, да, ведь если проблему mm -hmm, можно да. решить, деньгами, то это не проблема, это, это, расходы. Да, это расходы, но тем не менее, mm -hmm. да, но тем не менее их так много, то что, мне кажется, возникает какой-то, какая-то путаница, да, то есть, э, если каждый начнет делать... Э, то во что гораст, то в итоге ни к чему хорошему, мне кажется, это не приведет. А что же делать? Что должно делать государство? Что должны делать граждане для того, чтобы преодолеть вот эти вот барьеры, которые, которые были перечислены?
1: Я, я думаю, что, возможно, это какой-то один из, может быть, естественных этапов развития. В итоге естественный отбор случится, и как бы мы, мы в любом случае должны оптимизироваться. И вот сейчас я могу сказать, как и цифровизация уголовного правосудия, приняла необратимый процесс. То есть уже невозможно остановить системы там, или перестать ими пользоваться. Оно вошло и в НПА, уже за шесть лет, уже шесть лет активно развивается. Произошел какой-то цикл, видимо, смены следователей, оперативников, судей, и они уже более активно системами пользуются, и невозможно их уже просто выключить. Этому всему нужно просто время с одной стороны, второе, нужны ресурсы и очень четкое видение у государства, вот и все, все остальное со временем, естественно, оно развивается.
0: Да, похоже прямо на процесс эволюции какой-то, да, грубо говоря, а в целом, да. Сауле, такова цена вопроса. Если мы говорим вот, допустим, о Кыргызстане, да?
1: Ну, я, наверное, не смогу тебе назнать, назвать какую-то сумму, потому что это очень сильно зависит от, от сферы. Но вот возьмем, например, изоляторы временного содержания. Это вот, где людей задерживает, задержатся там они 48 часов. В течение 48 часов они должны предстать перед судом. Это вот очень маленький, короткий цикл из всего уголовного процесса. Да? Эти 48 часов человека задержали, выдворили ВВС, распределили в камеру, а потом он должен предстать, в течение 48 часов перед следственным судьей, который проверяет, было ли задержание законным и обоснованным. Это право, которое закреплено Конституцией, Гражданским пактом о политических правах. И это очень маленький бизнес-процесс. Но чтобы его отследить, в цифровом, как бы отследить этот цифровой след человека, нужно разработать софт, который будет прослеживать все от начала от регистрации инцидента возбуждения уголовного дела и все так, и так далее да? все что предшествует задержанию задержать оформить его в системе и этот маленький изолятор временного содержания он должен быть оборудован компьютером дактилосканером, камерой внутри камеры должны висеть вот этот маленький процесс это уже очень много денег ну, там, GPS в машине, да, и все такое.
0: Ну, я думаю, то, что это все будет делаться постепенно. Да-да-да. Но, но как ты уже как бы справедливо указала на то, что технологии ведь устаревают, железо ведь тоже устаревает, и...
1: Здесь есть замечание одно. В том, что цифровизация очень сильно снижает финансовые ресурсы на предоставление этих услуг. Вот есть такой пример в Эстонии, опять же, на электронное голосование. Если чтобы один человек проголосовал, там был что-то расчет, физически уходит где-то 10 евро они видимо поделили, да? Чтобы проголосовать онлайн, и это включает вот все, что мы с тобой до этого обсудили, и настройку его то расход будет около там трех или 4 евро. И это на самом деле справедливо к любой государственной услуге, которая будет проводиться онлайн. Конечно, инвестиции на начальном этапе, они их очень много, и процесс длинный. Но потом в итоге это очень быстро, это устойчиво, это экономит много бюджетных средств, которые в итоге можно просто отправить на амортизацию и поддержку.
0: Этой инфраструктуры. Да, экономия в 70% это существенно, это действительно, да. мне кажется, то, что имеет смысл это все делать, и пространство для коррупции и для таких каких-то несправедливых решений будет угу. сужено намного. Это тоже да. немаловажно, учитывая контекст наших центральноазиатских стран.
1: Я быстро второй пример скажу. Ага. В Кыргызстане тоже развернули Единый реестр правонарушений. Ну и большую часть — это все, где собираются штрафы, можно сказать. И атом, атом аресты есть, краткосрочные аресты. И исполнение штрафов, и сбор штрафов очень сильно вырос после того, как была внедрена эта система. В Бишкеке пилотно были планшеты внедрены для ГОПДД и как они называются, вот те патрульные машины. Да, они, плюс эта система была интегрирована с единым реестром для исполнительного производства. Получается, как называются? судебные исполнители, вот те, кто исполняют штрафы, гоняются за алиментами и так далее. И сбор вырос очень сильно. И часть этих сборов, ты тоже, по-моему, есть информация в открытом режиме, часть в процентном соотношении была распределена между держателем ЕРПН, Единого реестра правонарушений, между держателем э, вот, системы для судебных исполнителей при судебном департаменте Верховного суда. И это деньги уже, которые могут быть использованы на поддержание систем. Судебный департамент, по-моему, только на бумаге сэкономил. Вот, на исполнительные листы они только на бумаге сэкономили что-то вроде 800 тысяч часов за год. Это только на начальном этапе внедрения этой системы.
0: Ох ты, да, это, это звучит очень многообещающе. Mm -hmm. Я по поводу, по поводу выборов в Эстонии, по поводу электронного голосования. При прочих равных условиях, если мы говорим о государстве, которое не будет использовать административный ресурс в свою пользу, mm -hmm. если мы говорим о государстве, в котором, опять-таки, присутствует верховенство права и mm -hmm. такая открытая гражданская позиция, Электронное голосование, да, действительно, мне кажется, это выход, но в странах, где есть большой потенциал корректировки данных, там, uh -huh. я не знаю, какого-то слома системы и uh -huh. в целом использования неактивных избирателей, да, то мне кажется, что это сыграет больше на руку не народу, да, а больше к тем, кто пытается баллотироваться и использовать административный ресурс.
1: Да, я тут с тобой абсолютно согласна.
0: Да, а есть ли э, какие-нибудь, э, я не знаю, технологии, методологии для того, чтобы нивелировать этот, вот, вот этот риск?
1: Ну, да, я с тобой согласна. Ну, Во-первых, я хотела тоже сделать такой комментарий о том, что цифровое правительство, электронное правительство — это не панацея, да? это просто какой-то атрибут к уже состоявшимся услугам, который должен его делать быстрее, э, дешевле и так далее. И улучшать доступ людей к государственным услугам. И для того, чтобы его улучшать, то процессы должны быть отработаны и оптимизированы до того, как появятся эти цифровые инструменты или с помощью них. Но если мы говорим о, об электронном правительстве, которое ориентировано на человека, и оно инклюзивно, это вот как раз вот этот трансформационный этап развития электронного правительства, когда каждый гражданин и группы населения, которые традиционно считаются уязвимыми, это крестарелые, да, там, мигранты, у Кыргызстане это дети мигрантов, очень часто в зоне риска, в том числе насилия, экономической эксплуатации. И все, все, все вот эти факторы, если брать, то сейчас этот разрыв между предоставлением электронных услуг вот этой средней прослойки и уязвимым группам населения, он очень большой. И я как раз и думала в вот, твои вопросы и э, этот подкаст меня навёл на мысль, а где конечная цель, к чему мы должны стремиться? Посмотрела тоже разные статьи, так называемый пост-дигитал эра, что что в конечном итоге будет и разные люди говорят о том, что да, это должно превратиться в итоге в персональное правительство, персональное цифровое правительство, когда каждый человек в зависимости от своих потребностей сможет очень гибко этот инструмент настроить. Там условно кто-то говорил, что у него будет AI-помощник, которому ты говоришь «оплати налоги». И он через твою авторизацию или цифровую подпись или цифровой идентификатор, все это делает практически бесшовно и незаметно для тебя. Вот как бы конечный итог.
0: <сёк> <сёк> ну, учитывая, какую боль люди испытывают при заполнении всяких налоговых деклараций. Да. При элементарной оплате налогов вот это вот звучит очень-очень вкусно.
1: Согласна. Ну и это да, это вот прикольная цель. Потому что сейчас ты задал этот вопрос, но я не вижу, как мы можем полностью закрыть все потребности. И если взять вот с точки зрения бизнес-процесса, Опять же, мы говорим о уязвимых группах населения, оказании им социальной помощи. Мы недавно мы вот, планируем разработку и внедрение реестра охранных ордеров. И мы не хотели это сделать просто списком охранных ордеров, где там таймеры текут, через три дня он должен продлиться на 30 дней, а сделать так, чтобы уведомление ну, в рамках законодательства, конечно же, отправляла сразу органам здравоохранения, органам образования, социальной помощи, так, чтобы это был так называемый «community coordinated response» — ответ всего общества. Это очень модный подход сейчас. И как раз это, это же ведь электронное правительство, если этот процесс можно весь проводить электронно, сделать такой кейс-менеджмент, где всем госорганам вовлеченным, сразу отправляется этот файл, они могут скоординироваться и сразу перераспределить ресурсы и мониторить самое главное и оказывать все эти услуги тем самым уязвимым группам населения ведь это же не только электронное правительство это не только когда ты обращаешься к госоргану онлайн и что то в это получаешь но это еще и вот эта проактивная помощь самым чтобы не остался никто в стороне и вот этот да. момент пока тяжело реализовать еще и потому что эти механизмы перенаправления не работают и офлайн. Вторая очень модная технология, о которой тут тоже все говорят, это внедрение искусственного интеллекта. Но мне, да. мне очень нравится, как, как Чат, мой коллега GPT говорит... И так далее, да? мой коллега говорит, что до искусственного интеллекта нужен, конечно, обычный сначала.
0: Совершенно справедливо.
1: Там она тоже несет много рисков, конечно, делает жизнь легче, но я боюсь, что в некоторых моментах она, наверное, неизбежна. И тут тоже опять это сильно зависит от экспертного сообщества, от гражданского общества, от того, насколько они поймут, и поймут эти риски и смогут требовать того, чтобы эти алгоритмы были понятными для всех, чтобы этот протокол его использования был публично доступным. Это вот такие минимальные гарантии, которые государ... общество должно требовать от государства. Потому что тоже такая мысль, когда я готовилась, что э, цифровизация и все эти технологии, они же прежде всего разра... развиваются в частном рынке. Все эти технологии просто государством потом адаптируются и если да, частные организации должны адаптироваться, делать услуги быстрее и лучше, то у государства нет никакого конкурента. И тут только через формирование какого-то социального политического запроса только так это должно улучшаться. Просто по инерции, ну, мы же люди по, по инерции привыкли, что вот так есть, так и должно быть. Я думаю, что во всех постсоветских странах, даже среди городского населения, это не сильно привычно требовать чего-то для себя лучше. И э, сейчас тоже очень интересная тенденция, в том числе этот индекс, о котором мы раньше с тобой говорили, он отслеживает отдельные города и населенные пункты, которые на уровне органов местного самоуправления на local level проверяют уровень цифровизации, потому что тоже участие и прямая демократия, участие в процессах принятия решений, в том числе формирования местного бюджета, например, это тоже электронный компонент электронного правительства. И может быть вот так, конечно, здесь опять же сильно зависит от политической воли и сильно зависит от административно-территориального -терри... устройства государства. Конечно, это не сильно сработает, когда каждый аким назначается из центра, но хотя бы на какие-то маленькие вещи. Если будет цифровая платформа, вот в Кыргызстане это Сонари Паймак, посмотрим, как этот проект будет развиваться, возможно, это будет один из триггеров, когда действительно будет прямое участие, и он потянет за собой целый пакет других услуг. Ведь в Казахстане и вам все пользуются, То есть им удалось как-то выровнять да, этот цифровой разрыв. Возможно, и Казахстан, кстати, и в сфере уголовного правосудия. И в сфере электронного правительства это такой флагман в регионе, и нужно отдать им должное, они с удовольствием делятся опытом с, со странами региона.
0: Мне кажется, то что еще нужно очень а, хорошо вести а, информ, информационную да, работу, а, как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества, а, для того, чтобы... Каждый гражданин понимал всю серьезность процессов, которые сейчас происходят. Ведь действительно, мы вступаем в новую эру. И mm -hmm. очень важно при вступлении в эту новую э эру э, сохранить э, какие-то свои элементарные базовые права, э, чтобы в этой новой эре нам жилось хорошо.
1: Так, ну, э, я думаю, что в Кыргызстане есть одно интересное развитие, за которым так. стоит последить, и, наверное, регион, я не знаю, присоединится к этому или нет, в Кыргызстане разрабатывается цифровой кодекс. Мы на это смотрели сначала скептически. По сути, он собирает в себя все законы, постановления, инструкции, все, что касается цифровизации, и даже новых технологий. Это такая сборная не знаю, как это назвать, пока не видела сам драфт, его нет в публичном доступе, или я его не нашла. Я прочитала концепцию, он закрывает вопросы от лицензирования и выдачи лицензий на радиочастоты до искусственного интеллекта. Представьте себе масштаб этого кодекса. В мире, по-моему, такой, такой кодекс существует только в одной или двух странах. И Кыргызстан взял на себя такую амбициозную задачу разработать и внедрить его у себя. Тоже при поддержке Северного банка и в рамках проекта Digital Casa, насколько я понимаю, это происходит. Поэтому вот такое интересное развитие, за которым, возможно, эксперты и слушатели, им будет интересно за ним последить.
0: Да, интересно, очень интересно. А как, по-вашему, в целом, сколько потребуется странам Центральной Азии для того, чтобы, ну, э, я не знаю, успешно внедрить систему электронного правительства?
1: Это, это интересный вопрос. Но я думаю, что это процесс практически бесконечный. Технологии развиваются, технологии развиваются, плюс... И поскольку они развиваются, те системы, которые были разработаны и вроде работают, они переходят в статус легаси систем да? Их нужно снова модернизировать, переносить на новые платформы. Насколько я слышала, Япония сейчас столкнулась с такой проблемой. Очень много платформ у них развивалось на языке Ruby. Ее в итоге стало тяжело интегрировать с платформами, которые разработаны там, на Java или на Python. Плюс они на Японском разработаны и теперь у них вот такой ворох легаси систем которые им нужно перерабатывать поэтому это ждет все все государства наверное более или менее что ресурсы на цифровизацию развитие систем в казахстане например для некоторых из услуг они даже внедрили технологию блокчейн. Будет это развиваться дальше или нет, тоже интересно будет за этим наблюдать. Будут ли это внедрять другие страны Центральной Азии. Поэтому, да, искусственный интеллект, машинный лернинг это все, на мой взгляд, процесс бесконечный.
0: Как мы сегодня услышали, электронное правительство имеет огромный потенциал оптимизации очень многих процессов взаимодействия между государственными ведомствами и гражданами. Это дорого, это сложно. Это необходимо, и самое главное, это реализуем. Однако есть целый ряд «но», которые нам, гражданам, необходимо брать во внимание. Для получения максимальной пользы от развития электронного правительства необходимо развитость государственных институтов и четкое выстраивание процедур взаимодействия. Без детального видения государства о том, как должна выглядеть государственная экосистема, невозможно построить автоматизированные алгоритмы, на основе которых и будет работать электронное правительство. Увы, в центральноазиатских государствах есть большое пространство для улучшения в этой сфере. Другой момент связан с концептом неприкосновенности личности и развитием нормативно-правовой базы в этой сфере. Однако, учитывая устрашающую направленность наших государств авторитарное русло, электронное правительство с большей вероятностью будет развиваться не для упрощения жизни граждан, а для более эффективной работы репрессивного аппарата и обеспечению безопасности власть имущих. Тогда 1984 орвола в какой-то мере может стать описанием нашей с вами действительности. Третий момент связан с международным сотрудничеством, которое очень часто несет риски национальной безопасности. Учитывая соседство наших стран с авторитарными государствами глобального масштаба и имперскими амбициями, эти риски невозможно игнорировать. Вот, к примеру, новость. 21 февраля 2024 года на сайте информационного агентства «Власть -КЗ» появилась информация, хакерская группировка более двух лет имела полный доступ к критической IT-инфраструктуре Казахстана. В Центре анализа и расследования кибератак сообщают, что утечка проливает свет на формы и методы китайской разведки. «Для минимизации перечисленных рисков нашим обществам в обязательном порядке необходимо требовать и озвучивать свои мысли лицам, принимающие решения. Нам необходимо сильное гражданское общество, которое держит постоянную связь с экспертным сообществом. Совершенно правильно было замечено, что государство монополист, и у него нет естественных стимулов для улучшения потому что у государства нет конкурентов. Именно поэтому четко сформулированный, выверенный запрос в обществе и будет являться главным двигателем развития электронного правительства в наших странах. И в зависимости от того, что мы будем требовать от государства, и как хорошо мы будем это требовать, зависит то, какое электронное государство мы получим. подслушивающее или слышащие. Все эпизоды нашего подкаста вы можете найти на нашей странице в Facebook по Саветистану а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о постсоветистане в ваших социальных сетях. И отмечайте нас хэштегом «Постсоветистан» в Facebook, Instagram и Twitter. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!